0: Bonjour et bienvenue dans le guide Blueness, le guide de l'alimentation idéale. Dans cette partie 2 dédiée aux légumes en diète méditerranéenne, nous allons voir tout d'abord qu'est-ce qu'un légume et nous allons lister globalement la plupart des légumes connus qui sont cultivés ou qui sont originaires du bassin méditerranéen et dont les vertus ne sont plus approuvées pour la santé. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un légume C'est une plante dont on peut manger certaines parties la racine, la tige, la feuille, la fleur ou le fruit par exemple. Mais tous les légumes ne se valent pas sur le plan énergétique. Si la consommation de légumes est plus que recommandée, que ce soit dans ce guide ou de manière générale par l'OMS, il y a certains légumes qui, nous le verrons ensemble, ne doivent pas forcément être consommés quotidiennement et dans des quantités non modérées, de par leur apport énergétique en glucides. Concernant leur classification, on trie les légumes en fonction de la partie que l'on consomme. On retrouve ainsi, de manière assez commune, les légumes fleurs dont on consomme la fleur, comme par exemple le brocoli, les légumes feuilles dont on consomme la feuille, donc la laitue par exemple, les légumes tubercules qui sont des plantes potagères dont l'excroissance de la tige souterraine constitue le tubercule et qui servent de réserve nutritive à la plante. On regroupe généralement dans les légumes tubercules, les légumes racines, dont la partie souterraine de la plante est comestible, comme la carotte par exemple, les légumes tiges, comme l'asperge, et les légumes à bulbe, comme l'ail. Ensuite, certains végétaux ne sont pas des légumes à proprement parler, mais on peut les, cons les, cons les, cons les consommer ou les considérer comme tels, et ils ont des propriétés relativement similaires aux légumes. On citera ainsi les champignons, les légumes fruits, qui ne sont pas des légumes, mais bien des fruits, mais dont les caractéristiques nutritionnelles et la manière dont on les consomme les rapprochent des légumes, comme par exemple l'avocat. Et, pour terminer, les légumes regroupent également les légumes graines, ou encore les légumineuses, c'est un synonyme, qui sont en général les fèves, les haricots ou les pois chiches. Mais ils sont tellement importants qu'on leur dédiera un podcast à part. Voici donc la liste ultime des légumes consommés et conseillés dans l'alimentation méditerranéenne, ce qui pourra vous donner l'embarras du choix pour votre prochaine liste de courses. Tout d'abord, les légumes fleurs. Donc, ce sont les plantes potagères dont la fleur est comestible. On y trouve le chou-fleur, euh, le brocoli, mais également l'artichaut, la capre. Et pour aller de manière succincte mais vous pouvez retrouver toutes les informations et les vertus de chaque légume directement sur le site blueness.com Le chou-fleur est originaire du Proche-Orient, il est célèbre pour son faible apport calorique, il est riche en potassium, en calcium, en magnésium, en vitamine B9, en vitamine C Et il peut se consommer cru ou cuit, idéalement à la vapeur ou via une cuisson douce pour ne pas lui faire perdre trop de vitamines le brocoli est quant à lui une variété de choux originaire de Sicile, célèbre pour ses propriétés anti-cancer. Il pourrait également réduire le risque de maladies cardiovasculaires. L'artichaut, originaire d'Afrique du Nord, d'Égypte ou d'Éthiopie, c'est le bouton d'une plante potagère de la famille du chardon qui pousse en région méditerranéenne. Il est anti-occident et il pourrait jouer un rôle dans la prévention du diabète de type 2. Il constitue une très bonne source de vitamine B3, de magnésium, de phosphore, de potassium, de cuivre, de fibres et de vitamine C. La capre, qui est le bouton issu de la fleur du caprier, est un condiment très utilisé dans la cuisine méridionale et elle assaisonne les mayonnaises, les salades, les viandes et les poissons. Là aussi, c'est un légume qui fut très apprécié des Grecs et des Romains de l'Antiquité, tout comme le brocoli ou euh, le chou-fleur. La capre est riche en minéraux, en vitamines, en oligoéléments. Elle est également riche donc, en polyphénols, dont nous parlions dans la partie 1 du, de ce podcast, et qui sont connus donc les polyphénols pour leurs effets antioxydants. La consommation de la capre permettrait donc de réduire le risque de maladies cardiovasculaires et de certains cancers. Après les légumes, feuilles, les légumes fleurs, pardon, nous avons les légumes feuilles. Les légumes feuilles sont les légumes qui composent nos salades et dont les feuilles sont comestibles. On retrouve là la blette, ou la bête à card, c'est un synonyme. Consommée crue, parfois cuite à la manière des épinards, la blette est riche en minéraux, en antioxydants, en vitamine C, etc. Elle renforcerait les défenses immunitaires, protégerait des maladies cardiovasculaires et participerait au renouvellement des, des tissus. C'est un antistress naturel, un anti-anémique grâce, grâce à sa bonne teneur en fer, un antioxydant, un anti-inflammatoire et un anti-infectieux. La blette est connue depuis l'Antiquité par les Grecs et les Romains, et elle est très largement cultivée et consommée de nos jours en Corse et dans le sud de la France. Nous avons également la batavia, originaire d'Indonésie, qui est un type de laitue riche en vitamine B9 et en vitamine K, donc logiquement bénéfique pour les femmes enceintes. On a le céleri, très apprécié historiquement en Égypte, en Grèce ou à Rome. On a tous les types de choux. On a le cresson. Une plante au goût très prononcé, légèrement amer, qui se consomme aussi bien en salade qu'en condiment, toujours originaire du Moyen-Orient. Il se caractérise le cresson par une forte teneur en fer et aurait des bienfaits préventifs sur les risques de cancer et de maladies cardiovasculaires. Nous avons la corrette potagère, peu connue en France, qui est à la base un plat très populaire en Méditerranée, la mlouria. Elle est consommée en Afrique également et en Asie. Elle est particulièrement riche en calcium, en magnésium, en fer et en vitamines A, E et B. Nous avons l'épinard, également originaire du Moyen-Orient ou d'Iran plus exactement. Il serait arrivé en Europe via les Arabes qui l'avaient introduit en Andalousie vers l'an 1000. C'est un légume aux multiples vertus, qui joue un rôle dans la vasodilatation, la fluidification du sang, très utile pour le cerveau, une bonne source de vitamine B9, donc toujours utile pour les femmes enceintes, il aiderait à la prévention des cancers et permettrait de stabiliser le taux de sucre chez les diabétiques. Il agirait également sur le système immunitaire et sur les maladies cardiovasculaires. C'est l'un des légumes les plus appréciés dans les régimes amaigrissants pour ses multiples vertus. Il faut néanmoins savoir le cuisiner pour le rendre savoureux. Le fenouil, originaire du bassin méditerranéen, qui est reconnu comme un allié pour traiter les troubles digestifs et l'inflammation des voies respiratoires. Nous avons la laitue, couramment utilisée dans les salades et qu'on ne présente plus. La mâche, probablement originaire de plusieurs régions du monde à la fois. Elle est reconnue pour ses effets antioxydants, antistress et ses vertus sur le système immunitaire. Nous avons la romaine, la roquette, euh, l'endive, riche en fibres, euh, source de vitamine B9, de vitamine C, de potassium. Elle permet l'endive de diminuer la constipation et favorise la satiété. Elle a un très bon pouvoir antioxydant, euh, il faudrait la consommer, la consommer idéalement crue ou cuite mais avec toujours une cuisson douce. Nous avons le pissenlit, originaire d'Europe de l'Ouest, euh, dont les feuilles ont des propriétés bénéfiques pour le foie, la sécrétion de la bile, et euh, c'est un très bon préventif euh, sur les calculs rénaux, les troubles digestifs. Et c'est une plante médicinale riche en calcium, en fer, en potassium et en vitamine C et B. Et enfin, nous avons, toujours dans les légumes feuilles, le pourpier. C'est un légume phare du régime méditerranéen. Euh, il serait originaire d'ailleurs d'Asie ou d'Inde. Il est antioxydant, il possède des actions bénéfiques sur le système cardiovasculaire. Il est très riche en magnésium, en calcium, en fer, en vitamine C, en vitamine B2 et B6. Vous l'aurez compris, à l'instar des autres légumes listés ici... Le de pourpier devrait faire partie de notre alimentation en diversifiant le plus possible les différents légumes afin de bénéficier du plus large spectre en termes d'apport en minéraux et vitamines. Attaquons maintenant les, les légumes tubercules, à commencer par les légumes racines. Les légumes racines se caractérisent par la, la comestibilité de la partie de la plante qui pousse sous la terre. Un légume racine est une plante dont la partie souterraine donc, est comestible, et c'est une racine à proprement parler, d'où leur classification, en ce sens qu'elle puise dans le sol les éléments nutritifs du légume. Et cette racine se transforme en organe de réserve qu'on appelle le tubercule. Toutefois, on a pour habitude de distinguer les légumes racines des légumes tiges selon que leur tubercule est une vraie racine ou juste une tige souterraine. En effet, certaines plantes ont des excroissances souterraines, mais ce ne sont pas des racines plutôt des tiges, sur le plan purement botanique. Donc dans la liste des vrais légumes racines, on retrouve notamment la carotte qui est originaire d'Asie, riche en minéraux, en bêta-carotène, donc c'est une provitamine A. Elle contient les composés phéno des composés phénoliques, des caroténoïdes, des polyacétylènes et de la vitamine C. Ces composés phytochimiques participent à la prévention du cancer et des maladies cardiovasculaires en raison de leurs propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires et antitumorales la consommation de la carotte serait bénéfique pour le système immunitaire et pour la santé de la peau, des muqueuses et de la vision. C'est un légume assez riche en glucides, qui sont majoritairement des sucres simples, saccharose, fructose et glucose. Mais comme nous l'avions vu dans le podcast dédié à la glycémie, si son index glycémique est certes élevé, 16 lorsqu'elle est crue, 47 une fois cuite quand même, sa charge glycémique en regard de son apport en glucides aux 100 grammes est faible, environ 5. Nous avons ensuite le radis. Les premières cultures auraient eu lieu au Proche-Orient il y a plus de 5000 ans. Le radis est riche en potassium, en calcium, en vitamine C, et il aurait une action bénéfique sur le cœur, le système digestif, et aiderait à la prévention, une fois n'est pas coutume, de certains cancers, comme la plupart des légumes. Le radis noir, originaire du sud de l'Asie, qui est cultivé en Égypte depuis plus de 5000 ans, il aiderait à la prévention de certains cancers également. Et il possède des propriétés antiseptiques et antibactériennes. Nous avons le navet, riche en potassium, magnésium, phosphore et en fibres. Il contribue à l'amélioration du transit intestinal, mais il ne faudrait pas en abuser pour celles et ceux qui ont du mal à le digérer. C'est un légume ancestral que l'on retrouve en Inde depuis des siècles, et il ils se consomme aussi bien cu cuit que cru. Nous avons la betterave, riche en flavonoïdes, ces puissants antioxydants appartenant donc au polyphénol que nous évoquions en début de pot dans la partie 1 du de ce podcast, et ce légume, la betterave, est célèbre pour ses effets supposés contre l'hypertension artérielle, pour la santé oculaire, elle préviendrait notamment donc l'apparition de la cataracte, et pour la santé cognitive en améliorant l'afflux sanguin dans certaines zones du cerveau. Des études tendent également à montrer ses effets contre le développement des cellules can cancéreuses tout en augmentant la réponse immunitaire. Enfin, la betterave serait utile pour les sportifs puisqu'elle permet d'améliorer l'oxygénation des muscles et limiterait la production d'acide lactique suite à un effort intense. Attention toutefois, la betterave contient elle aussi une quantité de glucides très supérieure à la moyenne des légumes crus, à savoir 9 grammes environ pour 100 g. Une portion de 150 à 200 grammes peut donc vite faire monter votre apport en glucides. La betterave ne se consomme donc pas forcément de manière régulière comme un légume vert par exemple comme le brocoli, sous peine de générer un apport en sucre parfois non attendu. Nous avons le céleri rave, reconnu depuis des millénaires pour ses vertus médicinales. Ce légume originaire du bassin méditerranéen était largement consommé comme condiment par les Grecs, les Égyptiens et les Romains, jusqu'à ce qu'il devienne relativement courant en Europe et notamment en France au XIXe siècle. Côté vertus, le céleri rave est reconnu pour ses supposés bienfaits anti-anémiques, anti-inflammatoires, diurétique et antiviraux. Il semble prévenir les maladies cardiovasculaires et est recommandé pour les sportifs car il assurerait une bonne contraction des muscles. Nous avons enfin le topinambour, la pomme de terre, la patate douce, le salsifi et le panais. Et, et également le réfort. Alors, concernant le il est originaire d'Amérique du Nord, pas de Méditerranée. Il n'en reste pas moins un légume savoureux et fort utile sur le plan nutritionnel. Il améliore la digestion et le transit et prévient les maladies cardiovasculaires. Attention au même titre donc que la pomme de terre que nous allons voir. C'est un légume que l'on peut ranger plus dans les féculents, tant son apport en glucides est relativement élevé, jusqu'à 17 grammes pour 100 g d'aliments. Il a néanmoins un index glycémique modéré qui est de 50. Donc là, comme vous avez pu le voir, nous, a, nous commençons à aborder les légumes féculents. A commencer donc par le topinambour. Suivi de peu de la pomme de terre, présente en Amérique du Sud depuis plus de 8000 ans, la pomme de terre est venue remplacer les légumes oubliés comme le topinambour et constitue aujourd'hui le féculent phare des sociétés modernes pour son faible coût de revient, son bon apport énergétique, notamment sa teneur en glucides et son goût apprécié, quel que soit son mode de consommation. Mais si la, même si la pomme de terre a été déclinée en frites dans l'univers de la junk food, elle n'en reste pas moins, à l'origine un légume relativement sain, à condition de la cuire entière, à la vapeur, sans huile de friture végétale et dans des quantités raisonnables. Elle est riche en vitamine B, en vitamine C, en potassium et est de ce fait assez appréciée des sportifs afin de recharger leur glycogène musculaire notamment. Attention toutefois, à l'inverse du topinambour ou de la patate douce, elle présente un index glycémique assez élevé d'au moins 70 lorsqu'elle est consommée de façon saine et jusqu'à 95 si elle est transformée en flocon pour la purée ou en frites, par exemple. Concernant la patate douce, là aussi ça n'est pas un légume méditerranéen, puisqu'elle nous vient d'Amérique du Sud. Mais on peut l'évoquer comme légume féculent, qui constitue une alternative à la pomme de terre classique, puisque son index glycémique est de 50. Elle a des propriétés anti-stress, antioxydantes, antivirales, anti-infectieuses, anti-inflammatoires. Elle donne du tonus et favorise la circulation sanguine. Elle est particulièrement appréciée par les sportifs, en alternative de la pomme de terre, afin d'entraîner une libération parfois plus lente d'énergie, et donc une plus faible réaction de l'insuline, avec tout ce, que là, tout ce que cela a de positif pour l'organisme. Ensuite, nous avons le salsifi qui est un légume racine plus ou moins oublié, à la chair fibreuse et au goût légèrement sucré. Mais à l'inverse de la patate douce, son apport énergétique en glucides n'est pas constitué d'amidon, mais d'inuline, connue pour ses vertus dépuratives et qui favorise le développement des bactéries bénéfiques pour l'intestin. À la différence de l'amidon, l'inuline n'est pas digestible par les enzymes de l'intestin humain, les amylases, et est donc considérée plutôt comme une fibre alimentaire soluble. Et c'est là toute la différence entre un légume féculent et un légume fibreux. C'est une donnée extrêmement importante sur laquelle nous reviendrons très bientôt, car c'est à partir de cette notion que vous pourrez adapter votre alimentation afin d'éviter une prise de masse grasse non désirée. Pour revenir au salsifi, il est bien originaire de l'Est du bassin méditerranéen, et les grecs et les romains le considéraient comme une plante médicinale. Il présente des bienfaits pour la contraction des muscles et pour la digestion. Il régulerait également le taux de cholestérol et protégerait des maladies cardiovasculaires. Nous avons ensuite le panais, donc proche cousin de la carotte. Le panais fait partie de ces légumes oubliés qui reviennent sur le devant de la scène. Originaire du bassin méditerranéen et du Caucase, il présente des bienfaits diurétiques, dépuratifs, antiviraux anti et antioxydants. Il aurait des effets bénéfiques sur le système immunitaire et est considéré comme un aliment, un aliment santé donc par excellence. Mais attention, à l'instar de la plupart des légumes racines, le panais est un légume relativement riche en amidon. Il contient environ 5,5 grammes d'amidon pour 100 grammes. Il ne conviendra donc pas forcément pour une diète purement cétogène, mais sera largement le bienvenu pour une alimentation faible à modérée en glucides. A titre de comparaison, il contient 3,5 fois plus de glucides complexes, donc d'amidon, que le brocoli, réputé pour sa valeur énergétique très faible. Enfin, nous avons le réfort qui là aussi est un légume ancien, connu dès l'antiquité par les égyptiens et les grecs pour ses vertus médicinales, riche en vitamine C. Il présente euh, des bienfaits pour la contraction des muscles, toujours, la régulation de la tension, et il aurait, comme beaucoup d'autres légumes, des propriétés antivirales et anti-inflammatoires. Comme les autres légumes racines, il est relativement riche en glucides, donc jusqu'à environ 10 g pour 100 g, dont presque 8 g de sucre quand même, versus 2,50 g pour 100 g de brocoli, dont 1,5 g de sucre. Ensuite, dans les grandes familles de légumes, Ensuite, dans la grande famille des légumes tubercules, nous avons, après les légumes racines, les légumes tiges, qui se caractérisent par le fait que leur partie souterraine, transformée en tubercule, destinée à assurer le stockage des réserves de la plante, est une tige et non une racine. Et cette tige, elle est comestible et consommée comme légume. Ce peut être soit un rhizome, une tige donc souterraine, soit un stolon, une tige aérienne qui rampe. Les légumes-tiges, à l'inverse des légumes-racines, sont faibles en calories et en amidon. Il n'y a donc pas d'enjeu particulier en ce qui les concerne sur le plan diététique, si ce n'est qu'ils sont un apport de qualité en vitamines et minéraux. Par extension, on peut aussi parler de légumes-tiges pour les légumes dont on consomme la tige, mais dont les racines sont des racines à proprement parler. On y retrouve donc l'asperge, originaire de l'est du bassin méditerranéen, elle fut longtemps appréciée des rois, des princes, puis elle fut consommée plus tard au 19e siècle par une élite fortunée avant d'être démocratisée au début du 20e siècle. Aujourd'hui, elle est très à la mode chez les sportifs, les pratiquants de la diète low carb, les chefs ou les gourmets éclairés. C'est un légume riche en vitamine A, B9, PP, phosphore et manganèse. C'est une excellente source de folate, de vitamine K et de vitamine du groupe, d, du groupe B. Pardon. L'asperge contient également euh, plusieurs composés phénoliques dont les principaux sont des flavonoïdes et des acides phénoliques. Ces composés auraient des propriétés antioxydantes, c'est-à-dire qu'elles réduiraient les dommages causés par les radicaux libres dans le corps. Toutefois, une mise en garde s'impose pour les personnes dont les reins sont fragiles ou qui sont sujettes à la goutte. Elles devraient s'abstenir ou modérer leur consommation car les asperges renferment des purines qui se transforment en acide urique pouvant nuire au bon fonctionnement des reins. Nous avons ensuite le céleri. On l'utilise aussi bien pour ses feuilles, ses graines que ses tiges. Son origine est méditerranéenne et c'est une excellente source de potassium, de vitamine C, B6 et d'acide folique. Le gingembre, qui est un légume qui suscite auprès des peuples un vif intérêt depuis sa découverte il y a probablement plus de 6000 ans jusqu'à aujourd'hui. Originaire de l'Inde et de la Chine, c'est l'une des premières épices orientales à rallier le bassin méditerranéen, probablement grâce aux Phéniciens par la mer Rouge. Le gingembre est constitué de deux parties, sa partie aérienne, comestible d'ailleurs, et sa partie souterraine qui est justement sa tige, le rhizome, rempli de réserves alimentaires. Riche en zinc, en bêta-carotène, en vitamines B et C, le gingembre est reconnu pour être antibactérien, anti-allergique, anti-inflammatoire et permettrait de réguler la fièvre. C'est un célèbre antioxydant, particulièrement lorsqu'il est consommé avec l'ail ou l'oignon, deux autres plantes réputées pour leur vertus médicinales. Enfin, il est connu pour ses effets bénéfiques sur la digestion et serait efficace en cas de troubles gastro-intestinaux. Il apporte un goût particulièrement prononcé. Il est donc recommandé de l'utiliser avec parcimonie dans vos plats ou dans vos boissons. Vous avez ensuite le cardon, qui est un légume ancien, proche de l'artichaut. Méditerranéen par excellence, il est relativement amer et procure une bonne dose de vitamine B9, de fibres, de potassium et de calcium. C'était un légume important dans l'antiquité et on le retrouve aujourd'hui dans des plats gastronomiques d'Europe centrale. Nous avons également le chourave, probablement issu du sud de l'Italie et de la Grèce. Il a été adopté par les peuples germaniques depuis le Moyen-Âge et la boule formée par la tige renflée dégage un arôme doux et délicat. Il est donc riche en fibres, mais aussi en vitamine C, B9, potassium, calcium, antioxydants. Et tout ça pour un apport calorique évidemment très modeste. Nous avons ensuite le poireau, une plante très célèbre en Europe et cultivée pour ses pseudo-tiges. Possiblement originaire d'Europe ou du Moyen-Orient. Il a été domestiqué, cultivé dans des zones tempérées, et était très apprécié par les Égyptiens. Il figure dans l'une des plus vieilles recettes de cuisine de la Mésopotamie. Source d'antioxydants, de vitamine C et de vitamine B9, le poireau aurait un effet protecteur contre certains cancers et est un excellent diurétique. Nous avons ensuite le fenouil, énième plante méditerranéenne utilisée aussi bien en tant que légumes ou aromates. Il est reconnu comme un allié pour traiter les troubles digestifs et l'inflammation des voies respiratoires. Traditionnellement, on lui confère un rôle dans le traitement des flatulences, des douleurs menstruelles ou encore pour stimuler la lactation. Et enfin, la blette légumes dont on a abordé les bienfaits dans la liste des légumes feuilles et dont on consomme également la tige. Il est riche en flavonoïdes, c'est un très bon antioxydant et il a montré des effets po positifs sur la sécrétion d'insuline. Il contient de la vitamine K, donc anticoagulant, de la vitamine A, vision, protection contre les infections, santé des os, de la vitamine C, antioxydant, santé des os, du fer, donc formation des globules rouges, oxygénation du sang, fabrication des cellules, du cuivre, formation des globules rouges, antioxydants, du magnésium, santé osseuse et musculaire, et enfin des vitamines du complexe B, donc des vitamines du groupe D, donc pour l'énergie et l'humeur. Enfin, troisième partie, les légumes bulbes. Là aussi, il est question de sémantique en ce qui concerne les légumes bulbes, que l'on peut englober dans les légumes racines en général, mais que l'on peut également distinguer en tant que légumes bulbes du fait que l'on va consommer la base des feuilles qui va assurer le stockage des réserves et non la racine ou la tige. Un bulbe, c'est la tige souterraine verticale résultant d'une tubérisation de feuilles et utilisée comme organe de stockage de nourriture par une plante à dormance. Cela concerne essentiellement les aliacés, donc l'ail, l'oignon, l'échalote, reconnus pour leur vertus médicinales. Des études indiquent que la consommation de légumes, de la famille des aliacées, donc l'oignon, l'ail, l'échalote, la ciboulette, l'oignon vert ou le poireau, pourraient avoir des effets protecteurs contre les cancers de l'estomac et de l'intestin. Alors tout d'abord, l'ail, il fait partie avec l'oignon des super aliments de la diète méditerranéenne dont nous consacrerons un podcast entier. Tout comme l'oignon, c'est un légume, l'ail, qui se transforme en bulbe et qui est utilisé principalement comme condiment pour rehausser le goût des plats. Originaire d'Asie centrale, il est utilisé depuis 5000 ans en région méditerranéenne, en particulier en Égypte. Il est notamment connu sur le plan scientifique pour ses effets hypolipidémiants, anticoagulants, antihypertenseurs, chélateurs, donc utiles contre certains métaux lourds et toxines, antioxydants, immunostimulants et anti-cancer. La plupart des effets protecteurs de l'ail semblent se trouver dans ces substances souffrées qui protégerait contre la formation des nitrosamines, des bactéries intestinales cancérigènes fabriquées à partir des nitrates et des nitrites, qui se trouvent en quantité non négligeable dans les produits issus de l'agriculture moderne. C'est sur ce point précis que l'ail, mais aussi l'oignon, semble être une arme anticancère redoutable. L'ail renferme également des polyphénols, de la, de la vitamine C, du sélénium et bien d'autres micronutriments protecteurs. C'est un élément central de la diète méditerranéenne et sud-asiatique, typique des zones bleues. L'oignon ensuite, qui est un des plus vieux légumes du monde, il contient du potassium, de la vitamine C, de l'acide folique, de la vitamine B6, il serait diurétique, antibiotique, antiscorbutique et stimulant. Comme nous l'avons déjà, déjà évoqué, il est riche en polyphénol avec son lot de bienfaits antioxydants. Il favoriserait une bonne santé cardiovasculaire et contribuerait à la prévention de certains cancers. Les premières traces de production d'oignons viennent de Mésopotamie sa culture gagnant ensuite l'Égypte antique, la Grèce, l'Empire romain, puis le reste de l'Europe et du monde. Il devait très certainement être consommé en Chine ancienne. Ensuite, nous avons l'échalote, un légume consommé comme condiment à l'instar de l'oignon ou de l'ail, et qui serait originaire du Moyen-Orient, comme son nom scientifique semble l'indiquer. Allium ascalonissum, signifiant « ail d'ascalon »,« ascalon, ascalon » étant un port antique de la Palestine. Les Perses et les Égyptiens la considéraient, l'échalote, il y a cela 2000 ans, comme une plante sacrée. Tout comme les autres légumes de la famille des Aliacées, l'échalote aurait des bienfaits considérables sur la santé générale. Elle aurait une action bénéfique sur le système cardiovasculaire, serait diurétique, faciliterait le transit intestinal et donc la digestion, et améliorerait les taux de glycémie et aurait des vertus antimicrobiennes. Les L'échalote est riche en minéraux, donc potassium, calcium, magnésium, fer et zinc, et en vitamines C et B. Enfin, nous avons le poireau, qui peut être un légume-tige ou un légume-bulbe. On le classe euh, parfois ou généralement dans le groupe des légumes-tiges, comme nous l'avons fait précédemment sur le plan culinaire, car on consomme ces feuilles considérées comme des sortes de tiges. Cette espèce est possiblement originaire du Moyen-Orient, où elle pourrait avoir été domestiquée comme nous l'avons évoqué précédemment. Sur le plan de la santé, le poireau est une excellente source d'antioxydants, de vitamine C, de vitamine B9 et aurait des propriétés bénéfiques pour l'immunité, le système nerveux, le renouvellement cellulaire et pour l'organisme en général, sans parler de ses possibles vertus anti -cancer. Enfin nous avons la ciboulette et l'oignon vert. La ciboulette, c'est la plus petite plante de la famille des oignons cultivée, euh, pour ses longues feuilles vertes filiformes, chacune étant issue d'un bulbe enfoui au ras du sol. Elle est utilisée comme plante aromatique et elle présente une teneur intéressante en antioxydants, en vitamine K et vitamine C, qui permettent de lutter notamment contre les maladies cardiovasculaires et le vieillissement des cellules. Étant donné les quantités assez limitées généralement consommées, la ciboulette participe modestement, mais de concert avec tous les autres légumes, à une meilleure santé générale. Nous avons également l'oignon vert qui est, également consommé dans une quantité assez négligeable, et qui renferme des composés phytochimiques, dont les flavonoïdes, de puissants antioxydants qui contribuent à neutraliser les radicaux libres. Son action pourrait donc permettre de réduire le risque de maladies cardiovasculaires et de certains cancers. La partie blanche de l'oignon vert s'utilise comme l'oignon, tandis que la partie verte est généralement considérée comme une fine herbe. L'oignon vert serait originaire de Chine, on le retrouve d'ailleurs souvent comme aroma décoratif de plats asiatiques et on l'appelle parfois à tort échalote en Amérique du Nord. En France, on l'appelle parfois cébette, jeune oignon, oignon frais ou encore oignon nouveau, mais il serait plus juste de s'accorder autour d'un seul et même nom, celui d'oignon vert. Enfin, puisque l'on parle des légumes décoratifs, on pourrait également évoquer le persil, utilisé généralement en pincée comme décoration dans la cuisine occidentale mais qui est toutefois consommé de manière beaucoup plus importante dans certaines régions du monde, comme au Levant par exemple, où on peut en faire du taboulé. A ne pas confondre avec le persil bulbeux ou tubéreux, qui est un légume tubercule ancien proche du panais, le persil commun est un légume feuille riche en antioxydants, donc flavonoïdes, lutéine, bêta-carotène, en vitamine C, B9 et K, et en minéraux, fer, calcium et manganèse. Une pincée tous les jours permet de pallier de nombreux apports vitaminiques et minéraux, notamment en fer et en vitamine C. Le persil stimule par ailleurs les sécrétions gastriques, facilite la digestion et soulage les flatulences. Il est réputé pour son action diurétique. Mais c'était là une parenthèse, puisque le persil est bien un légume feuille et pas un légume tubercule. Il nous reste donc à aborder certains végétaux qui ne sont pas des légumes mais que l'on peut classer euh, de manière commune dans cette catégorie des légumes, puisqu'ils sont utilisés comme tels. Ce sont les champignons et les légumes fruits. Mais avant de les aborder, juste pour bien rechématiser et bien comprendre euh, l'arborescence de tous les légumes, laissez-moi vous faire un petit rappel euh, de la classification des légumes pour bien comprendre de quoi l'on parle. Nous avons donc les légumes fleurs, pour rappel, dont on consomme la fleur, les légumes feuilles, les légumes tubercules, et en fait, les légumes tubercules rassemblent les légumes racines, les légumes tiges et les légumes à bulbes. Ça, c'est pour la partie purement légumes. Maintenant, pour la partie légumes assimilés, nous avons les champignons et les légumes fruits. Concernant les champignons, ils sont dépourvus de chlorophylle et sont donc incapables de photosynthèse. C'est pour ça que ce ne sont pas des légumes à proprement parler sur le plan scientifique. Ils se nourrissent de matières organiques constituant ou ayant constitué d'autres organismes. Les champignons sont donc un végétal qui constitue un règne à eux tout seuls. Nous les avons quand même donc intégrés à cette liste de légumes méditerranéens car ils peuvent, ils peuvent être consommés finalement comme des légumes par l'homme et ont des valeurs énergétiques à peu près similaires. À savoir qu'ils n'entraînent pas de pic d'énergie ni d'insuline puisqu'ils sont faibles en glucides et en calories, et ils sont riches en fibres. Ils sont généralement assez riches en fer, en minéraux, et en vitamines du groupe B, et sont une bonne source d'antioxydants. Les champignons agrémentent les plats, et le mieux reste de diversifier les variétés, chacune apportant son lot de bienfaits. Nous avons ensuite les légumes fruits, qui sont des légumes rois du régime crétois ou méditerranéen, et qui sont considérés donc comme des, comme des légumes mais même si sur le plan botanique, ce sont des fruits, mais des fruits très pauvres en sucre et riches en fibres. C'est en partie pour cette raison que les fruits et légumes, dans leur globalité, sont recommandés pour la santé, que ce soit en diète méditerranéenne ou de façon générale. Nous avons tendance à les loger à la même enseigne, car certains fruits s'apparentent davantage à des légumes sur le plan nutritionnel et pratique, et il est plutôt recommandé de privilégier ces légumes-fruits plutôt qu'une quantité trop importante des autres fruits qui sont trop sucrés au quotidien en d'autres termes. Lorsqu'on entend qu'il faut manger 5 fruits et légumes, il vaut mieux privilégier les légumes, éventuellement les légumes fruits que nous allons lister ci-après, en réservant les fruits sucrés pour des petits moments de plaisir, notamment au goûter, et dans des quantités modérées. La raison pour laquelle ces aliments sont considérés comme des fruits sur le plan botanique, c'est qu'ils contiennent en eux les graines de la plante. Cette caractéristique en font des fruits. Et ça n'a rien à voir avec leur teneur plus ou moins élevée en sucre. Voici donc les fameux légumes-fruits rois typiques du climat méditerranéen ou qui ont fait leur apparition dans la cuisine méditerranéenne avec le temps et qui sont en pratique apparentés aux légumes. Nous avons l'aubergine, originaire d'Asie ou de Mésopotamie. Elle a été introduite en Méditerranée par les Arabes. Elle est riche en potassium, en cuivre, en sélénium et en vitamines du groupe B. Elle constitue une bonne candidate pour la diète anti-obésité. Nous avons la tomate originaire du nord-ouest de l'Amérique du Sud, la tomate est devenue un incontournable de la gastronomie dans de nombreux pays et tout particulièrement dans le bassin méditerranéen. Elle est source de vitamines A, B, C et E et d'oligo-éléments comme le potassium, bon pour le fonctionnement rénal. Elle pourrait prévenir certains cancers et serait bénéfique pour le système cardiovasculaire. On a ensuite l'avocat qui est originaire du Mexique et qui a plus ou moins conquis la Méditerranée, le Maroc, l'Espagne, la France, l'Italie et Israël qui en sont devenus des pays producteurs. On le déguste nature ou accompagné d'une vinaigrette, de citron, de crevettes, de saumon, de thon, d'œufs ou en salade. L'avocat, c'est un fruit très riche en graisse et il est l'un des aliments phares d'une alimentation saine telle que recommandé dans le guide Blueness. C'est un très bon régulateur de la glycémie, donc un précieux allié contre le diabète. C'est une excellente source de vitamine E aux propriétés antioxydantes. Il est riche en graisse insaturée, excellente pour la santé et il agit positivement sur les os et les articulations car il freine la dégradation du cartilage. C'est un aliment phare de l'alimentation low carb et ses propriétés nutritives sont extrêmement réputées. Nous avons ensuite l'olive qui est le fruit de l'olivier, arbre emblématique de la Méditerranée et qui peut être consommé en tant que condiment ou utilisé pour faire de l'huile d'olive. Source d'antioxydants, les olives agiraient contre l'hypertension et les maladies cardiovasculaires. Elle serait anti-inflammatoire, antimicrobienne, voire même anti -cancéreuse. Les acides gras mono-insaturés d'olive sont associés à une perte de la graisse abdominale, à une meilleure sensibilité à l'insuline et à une meilleure digestion. Quant à l'huile d'olive, on ne la présente plus, c'est l'un des super aliments vantés dans ce guide et caractéristique d'une alimentation riche en bonne graisse. Nous avons ensuite le cornichon qui est utilisé comme condiment, qui est un bon antioxydant, riche en minéraux, en vitamine B9 et en provitamine A. Il est probiotique et il aide à la digestion. Nous avons ensuite le concombre qui appartient à la même espèce que le cornichon et qui est originaire d'Inde. Il est cultivé depuis plus de 3000 ans en Asie occidentale et donc en Méditerranée. Il est hydratant, anti-anxiété, source d'antioxydants et riche en vitamine K. Nous avons également le piment et le poivron euh, qui sont originaires d'Amérique du Sud. Les différents types de piments se sont répandus en Asie, en Afrique et dans le monde arabo-musulman via l'Europe. C'est un condiment principal dans beaucoup de cuisines tropicales mais aussi méditerranéennes, africaines et asiatiques. On lui prête des vertus anti-inflammatoires, antioxydantes, anticancéreuses et le piment serait un régulateur de la glycémie via la capsaïcine. Nous avons ensuite la rhubarbe, ce fruit qui se prête très bien à des mets salés, la courge et la courgette, donc le citrou la citrouille, le potiron, le potimarron, la courge butternut, antioxydante, anti, anti riche en vitamines et minéraux. Et euh, bien que certains légumes fruits comme les tomates, les poivrons et les avocats viennent plutôt d'Amérique du Sud à l'origine, ils sont régulièrement servis dans certains pays du bassin méditerranéen. Ils rentrent sans aucun souci dans le cadre d'une alimentation à la méditerranéenne. Les olives, les avocats, les aubergines sont tous les trois des fruits qui ont la particularité d'être riches en lipides monoinsaturés et ils sont de facto des aliments phares de l'alimentation pauvre en glucides et riche en bonne graisse, tel que recommandé dans le guide Blueness. Alors, avant de voir dans quelle quantité ils seraient conseiller de consommer ces légumes, il faut avant savoir de quels légumes nous parlons. Pour répondre à cette question absolument centrale, permettez-moi de faire une parenthèse extrêmement importante. Un petit rappel donc sur les glucides et les fibres. Nous l'avions vu dans le podcast consacré aux glucides et aux fibres, et particulièrement en conclusion du chapitre sur les fibres alimentaires, un point central concernant la différence entre les fibres peu caloriques, même s'il s'agit de glucides complexes, et tous les autres glucides. En résumé, les fibres ne sont pas ou peu absorbées par l'organisme. Elles n'entraînent donc pas ou peu de réponses glycémiques et insuline, insuliniques. Au contraire, les fibres ont un effet assez bénéfique en ce sens qu'elles ralentissent l'absorption des glucides simples et complexes et permettent donc de ménager l'hormone de l'insuline et de réguler la glycémie avec tout ce que, là, avec tout ce que cela entraîne de positif pour l'organisme. Les glucides hors fibres, donc en dehors des fibres, les glucides sont des pourvoyeurs, quant à eux, relativement rapides d'énergie. On les retrouve principalement sous forme de fructose ou de glucose, donc ce sont les sucres dits rapides, présents par exemple dans les fruits ou les produits transformés au goût sucré. Mais on les retrouve également sous forme d'amidon, ces glucides. Et ce sont l'amidon, des glucides complexes, que l'on retrouve principalement dans les féculents. Enfin, l'amidon et les glucides complexes, se digèrent eux plus lentement, et plus l'index glycémique correspondant au pic énergétique du produit qui est riche en amidon, et bien plus cet euh, index glycémique est bas, plus celui-ci entraîne un pic d'énergie lent et contrôlé, préférable pour l'organisme, en dehors d'un contexte particulier de performance sportive intense et brève. L'enjeu dans le cadre d'une alimentation saine sera donc de contrôler ses apports en amidon, car comme nous l'avons vu dans le chapitre sur l'alimentation low carb, une personne sédentaire n'a pas forcément besoin d'apports démesurés en glucides au long de la journée. Prenons l'exemple d'une journée type dans l'alimentation occidentale dite standard, d'une personne qui ne fait pas forcément attention. Le petit déjeuner se fait souvent à base de croissants, beurre, pain, confitures, qui sont simultanément riches en glucides et en matières grasses. Le déjeuner est composé parfois grandement de frites, de riz, de pain et de boissons sucrées, en accompagnement en général d'une protéine. Enfin, il peut arriver l'après-midi qu'il y ait un goûter à base de barres de céréales ou de viennoiseries, généralement riches en céréales, donc en amidon et en sucre. Et enfin, le dîner, parfois constitué d'alcool, de pizza, donc de pâtes riches en blé, ou encore tout simplement de pâtes de blé, donc riches en amidon et en glucides. Ce type de diète alimentaire n'est pas forcément mauvais parce qu'il s'agit de produits transformés ou que l'apport calorique est trop élevé. Il peut surtout être délétère dans la mesure où l'apport en glucides, donc en énergie préférée de l'organisme, est trop important par rapport aux dépenses réelles de l'individu en question. De plus, cet apport important en glucides entraîne des pics de glycémie qui poussent l'insuline à devoir en permanence réguler le taux de sucre présent dans, présent dans le sang et donc à faire diminuer le plus vite possible cette glycémie par réaction la glycémie repasse à un taux très bas, ce qui entraîne une faim soudaine et donc une envie de grignoter à nouveau. Tout ceci est déjà expliqué dans le podcast consacré à l'alimentation low-carb d'une part et à celui consacré aux glucides d'autre part, mais également dans le podcast consacré à la glycémie. L'enjeu sera donc de maîtriser ces apports en glucides hors fibre, Attention, hors fibre. En effet, tout l'intérêt de se former à la nutrition réside dans le fait de comprendre quelles sont les conséquences de ce que nous mangeons afin d'y prendre autant de plaisir gustatif que de plaisir intellectuel. La question est donc la suivante. Quelle dose de glucides devrais-je prendre pour matcher avec mes dépenses énergétiques habituelles S'il est impossible pour nous de répondre à votre place puisqu'il s'agit de cas par cas il vous faut tester sur vous-même des apports en féculents plus ou moins importants afin de voir l'impact que cela pourrait avoir sur votre ligne et votre santé générale. Et également bien sûr sur votre énergie au cours de la journée. Pour celles et ceux qui sont en diète low carb, cela tourne souvent autour de 80 à 100 120 g de glucides par jour. Tandis que dans le cétogène pur, on est en dessous de 50 g de glucides. Pour revenir au sujet des légumes en diète méditerranéenne et pour expliquer pourquoi tout cela est lié, il y a dans la liste que nous venons d'énumérer, la liste des légumes, certains légumes qui sont justement plus ou moins riches en amidon. Certes, la plupart sont majoritairement riches en fibres alimentaires et n'auront que très peu d'impact sur votre apport calorique. Mais certains légumes et légumineuses que l'on traitera à part sont à classer, sont à traiter de manière particulière et à mettre dans votre liste de féculents et non de légumes fibreux que l'on peut consommer sans forcément y prêter d'attention. Quelle est donc cette liste de légumes riches en amidon et que l'on peut considérer être des légumes féculents Nous allons l'adresser ensemble. Il est conseillé de connaître cette liste, qui est très simple à garder en mémoire, afin de maîtriser ses apports caloriques et énergétiques, et c'est en ce sens que tous les fruits et légumes ne se valent pas forcément. Non pas que certains soient plus importants que d'autres, tous se complètent dans une démarche holistique. Mais certains doivent être considérés davantage comme des féculents, tandis que d'autres sont de simples légumes d'accompagnement qui apportent du volume à votre assiette, du goût, des vitamines, des minéraux, des polyphénols, sans entraîner de conséquences sur le plan énergétique, et donc sur la ligne ou la santé. En pratique, il sera donc conseillé de réguler son apport en légumes riches en amidon, pas de les supprimer, juste de les réguler, par exemple à une fois par jour, de les consommer parfois, de, de, de s'en passer si ce n'est pas nécessaire sur certains jours, de les consommer parfois une à deux fois par jour, cela dépendra de chacun, des dépenses énergétiques, du style de vie, du sport pratiqué, etc. Il ne s'agit pas de basculer d'une extrême à l'autre, mais simplement de savoir les doser en fonction de notre ressenti, de l'énergie dont nous avons, nous avons besoin d'en tirer, et évidemment du plaisir que nous en tirons également, s'il s'agit d'un repas plaisir. Ou d'un légume féculent que nous apprécions particulièrement et que l'on s'accorde de temps en temps. Donc, il s'agit des légumes les plus riches en, en amidon que nous allons lister ici. Et nous mettons de côté les légumineuses et les céréales qui sont par essence riches en amidon et que l'on traitera dans un podcast qui leur sera dédié. Concernant euh, les légumes donc féculents, on retrouve la plus connue, la pomme de terre, qui contient... Certes, 78% d'eau, mais environ quand même 13 grammes de glucides pour 100 g de pommes de terre. Et plus de 90% de ces glucides sont sous forme d'amidon, soit environ 14 grammes, jusqu'à 14 grammes parfois. Elle contient donc très peu de fibres, euh, 2 grammes, et un tout petit peu de sucre simple, glucose, saccharose et fructose. Il s'agit d'un des légumes les plus énergétiques. Donc nous avons, pour rappel, entre 13 et 14 grammes de glucides, quasiment tous sous forme d'amidon. Sur le plan énergétique, la pomme de terre s'élève à 73 kcal pour 100 g. Quand elle est cuite à la vapeur, son index glycémique, donc son IG, est de 65, mais lorsqu'elle est écrasée en purée, l'IG monte à 90, et euh, cela est la même chose, il me semble, euh, lorsqu'elle est cuisinée en frites. Pour information, la charge glycémique euh, des frites serait d'environ 30 sur 100, là où la charge glycémique d'une pomme de terre cuite au four avec la peau est de seulement 13. Ensuite, nous avons la patate douce qui contient elle aussi 78% d'eau, 13 g de glucides donc à peu près similaire à la pomme de terre et dont la moitié de l'amidon et l'autre moitié donc 6 g est constituée de sucre simple. Elle contient 3 g de fibres. La patate douce et la pomme de terre sont donc quasiment équivalents en termes d'apports énergétiques mais la patate douce reste légèrement plus riche en sucre simple. Elle s'élève à 79 kcal pour 100 g. L'index glycémique de la patate douce cuite au four est de 61 contre contre jusqu'à parfois 95 pour la pomme de terre. C'est donc sur ce point précis que la pâte à douce s'impose de plus en plus comme alternative à la pomme de terre, notamment chez les sportifs. Néanmoins, plusieurs avis s'opposent puisque certains considèrent que la pâte à douce et la pomme de terre sont quasiment identiques sur le plan nutritionnel et sur celui de la glycémie, mais que c'est le mode de cuisson et les associations de produits qui jouent, puisque la pomme de terre est souvent frite aux huiles végétales de mauvaise qualité et elle est associée à de la junk food, ce qui lui aurait donné une mauvaise réputation. Passons sur ce sujet. Nous avons également le panais, euh, considéré également comme légume féculent. Il contient euh, environ 10 g de glucides, dont environ 5 g de sucre rapide pour 100 g d'aliments. Le reste provient de glucides complexes à la libération plus lente. Il est en général évité en diète purement cétogène, mais sera le bienvenu pour son goût légèrement sucré et ses bienfaits santé dans une alimentation saine, globalement modérée en glucides et méditerranéenne. Nous avons l'igname, qui est à l'instar de la patate douce une alternative à la pomme de terre, riche en glucides en amidon. Elle contient euh, entre 23 et 27 grammes de glucides aux 100 grammes, dont presque 70% d'amidon, ce qui en fait vraiment un légume féculent. Là aussi, tout est question d'objectif et de modération. S'il s'agit bien d'un légume apportant une valeur énergétique plus élevée que la moyenne des légumes, l'igname reste un légume riche en fibres et en nutriments, dont la charge glycémique n'est finalement que de 4,12 pour une portion de 100 grammes, ce qui est assez faible. Nous avons également le manioc qui détient la palme du légume le plus riche en glucides, 38 g pour 100 g d'aliments. Ce qui en fait un vrai légume féculent, même si là encore, si l on compare le manioc au riz blanc, qui contient 78 g de glucides pour 100 g de, de riz blanc cru, le manioc reste une, une belle alternative aux féculents les plus consommés comme source d'aliments à visée énergétique. Par prudence, si l'on est sédentaire et que l'on a tendance à prendre du poids facilement, on évitera de consommer trop souvent du manioc, tous les jours, les, le soir notamment, ou en général lorsqu'on est peu actif. Donc pour résumer, nous avons dans la liste des légumes féculents, euh, la pomme de terre et la patate douce, qui ont des propriétés nutritionnelles quasiment identiques, sans rentrer dans les polémiques, euh, le panais, l'igname, et enfin en tête de gondole, le manioc. Donc ce sont ces légumes-là, qu'il faudra euh, notamment réguler si l'on ne, euh, si ne veut pas entraîner beaucoup trop de pics d'insuline, euh, des, des baisses d'énergie et euh, une prise de poids inattendue. Nous avons également certains légumes qui sont très riches en sucre simple, comme la betterave ou la carotte, euh, mais euh, là aussi, euh, il faut raison garder, car si leur index glycémique est certes élevé, leurs charges glycémiques, à la betterave et à la carotte par exemple, sont en réalité faibles. Je vous renvoie à ce titre vers le podcast dédié à la glycémie afin de comprendre ces notions. En d'autres termes, leurs effets sur l'organisme n'est que relatif et leur consommation n'aura pas d'effet comparable avec des aliments sucrés industriels ou même des fruits, comme la banane par exemple, qui renferment plus du double de sucre simple que les aliments comme la betterave ou la carotte. Concernant la betterave, jusqu'à 90% de sa teneur en glucides est, enfin, provient du saccharose, il s'agit d'un sucre simple. Et la betterave se rapproche presque d'un fruit sur le plan nutritionnel. Euh, dans les faits, il y a pour 100 g d'aliments, 9,10 g de glucides, dont 6,76 g de sucre dans la betterave. À titre de comparaison, la banane, qui est l'un des fruits les plus sucrés, contient presque 20 g de glucides pour 100 g, dont presque 16 g de sucre. Donc 20 g de glucides versus 9,10 g de glucides pour euh, la betterave. La carotte est également un légume très sucré, 5,73 g de glucides pour 100 g dont euh, quasiment tout euh, provient du, enfin, sont constitués de sucres simples, principalement du saccharose et du glucose. Si l'on veut éviter toute ingestion, de, toute ingestion de sucre rapide le soir, par exemple, on pourra éventuellement éviter d'en manger une trop grande quantité cuite, plus de 100 ou 200 grammes, par exemple, mais c'est évidemment à la marge. Alors, dans quelle quantité consommer les légumes A priori, comme abordé au début de ce podcast, il n'y a pas vraiment de conformité quant à la quantité de légumes, dans le sens où l'objectif, si l'on commence à s'intéresser aux bienfaits de l'alimentation méditerranéenne, et plus globalement l'alimentation saine, l'objectif est ici de réintroduire fréquemment les légumes dans nos assiettes et de leur donner une vraie place. En pratique, manger à la méditerranéenne consiste à apporter au moins de façon quotidienne une part de légumes qui peut se décliner sous différentes formes. Des crudités, donc de la laitue, de la mâche, de la romaine, de la roquette et de la salade de manière générale. Des légumes verts, du poivron, des courgettes, des carottes, des brocolis, des artichauts, des asperges, des épinards, du fenouil, etc. Et à peu près tous les genres de choux, chou fleurs, chou de Bruxelles, romanesco, brocolis, etc. En pratique, cela consiste à apporter au repas son lot de légumes qui pourraient même parfois, si ce n'est souvent, constituer l'accompagnement principal d'une protéine en lieu et place d'un féculent. Cette combinaison peut se faire lorsqu'on essaye par exemple de perdre un peu de masse grasse ou que nos dépenses énergétiques du moment sont relativement faibles ou encore, lorsque le repas, ou encore lors du repas du soir où un apport énergétique sous forme de glucides s'avère souvent inutile sauf dans quelques cas exceptionnels liés à la pratique d'un sport par exemple. Si ce genre de repas low carb ont tendance à se répéter, il faudrait veiller à compenser ce manque de glucides en apportant certains aliments riches en bonne graisse comme de l'huile d'olive, de l'avocat ou une protéine riche en oméga 3 comme le poisson par exemple ou les fruits de mer. Dans le cas d'une alimentation équilibrée entre les trois macronutriments, protéines, glucides et lipides, et donc typiquement des méditerranéennes, qui viendraient donc apporter son lot de glucides, on pourrait simplifier à l'extrême en préconisant une moitié d'assiette sous forme de légumes, un quart sous forme de protéines et un quart sous forme de glucides que l'on préférera évidemment sains et à IG bas, comme les légumineuses par exemple, ou certains légumes racines. Gare néanmoins aux quantités trop importantes de légumes afin de ne pas perturber votre transit, surtout si vous n'y êtes pas habitué. Préférez les légumes non transformés, bruts, cuits vapeur ou légèrement à l'huile de noix de coco ou à l'huile d'olive à faible intensité, et pas trop fréquemment en soupe, sauf lors des journées de forte chaleur. Et maintenant que les légumes n'ont plus aucun secret pour vous, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour les prochains podcasts dédiés à l'alimentation méditerranéenne. À très bientôt sur le guide Blueness et blueness.com.